0: Esperando que hayáis tenido un magnífico fin de semana, esperando que tengáis una buenísima semana también. Empezamos este lunes con este primer podcast. ¡Adelante! Estáis escuchando el podcast de psicología, comunicación y crecimiento personal de Juan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo llevamos este lunes? ¿Cómo llevamos esta mañana? ¿Cómo vamos a llevar el día? Tú lo decides. Vamos a tomar un aspecto positivo en todo aquello que tengamos que manejar y vamos a empezar el programa, pero antes vamos a ver qué nos dice Neus. A ver, Neus, hola. ¿Te has dado cuenta que no hay publicidad en el programa? No, no me he dado cuenta. Joan Contreras Podcast se mantiene por suscriptores, ah. que aportan una cantidad a partir de 2 euros al mes. 2 euros? Anímate a colaborar. Puedes encontrar el enlace para hacerte suscriptor en la descripción de este programa. Pues bueno, ya sabéis, si queréis haceros suscriptores, si queréis apoyar este programa, si queréis darle ese pequeño empuje, ese esa pequeñísima aportación que a partir de, de dos, de, se puede ser de dos, de cinco, de 8 euros al mes, podéis tener unas ventajas extras como eh, las transcripciones del poeta, como programas especiales con consejos, como PDFs, con para saber manejar situaciones, todo esto que vamos hablando, pues lo podéis ir encontrando si os hacéis suscriptores. Vamos ya por la descripción del programa. Vamos por el tema que son los vínculos emocionales, como habéis visto en el título, y es un tema, y los apegos, que es un tema que nos habían, nos habían pedido ya un par o tres de personas. Entonces, os diría, ¿qué es un apego? ¿Qué es ese vínculo emocional tan fuerte que, que del cual en ocasiones dependemos? Pues lo primero que tenemos que decir del apego, señoras y señores, es que es algo bueno y necesario. Sí, señor. En los primeros momentos de nuestro nacimiento, cuando somos pequeñitos, cuando nos tienen que limpiar continuamente y dar de comer... Es totalmente necesario el apego, el vínculo emocional con la madre. Esto es, con la madre con la que haga de madre. Pero esto ha sido toda una investigación psicológica que se ha llevado en el siglo XX a partir de las investigaciones de en los años 40, 50 sobre niños y bebés, en los que se veía que el niño es necesario que tenga esa vinculación afectiva. Esa vinculación afectiva de la cual depende emocional y físicamente y sin la cual no sobrevive. A medida, a medida que se va haciendo grande el bebé, va teniendo vinculación afectiva con todos los que tiene alrededor. Y esto quiere decir que vamos a ampliar ese apego, ese vínculo a más gente y a medida que vamos teniendo ese, ese apego, ese vínculo a más gente, vamos sintiéndonos persona. Es decir, la vinculación afectiva es la que nos hace personas. Vamos por parte, a medidas. A medida en que el niño o la niña va creciendo, va diferenciando los diferentes apegos. Ahora con mi tía, ahora con el, con el avi, con el abuelo, ahora otra vez con mi madre. Y esa personita va haciéndose persona, valga la redundancia, a partir de las relaciones con las personas. Esto nos lleva al concepto de individuación. Y tú me puedes decir, Joan, que estamos al lunes por la mañana, por favor, cuidado, ¿eh? no, no te pases. Y esto es muy sencillo, la de individuación, no, no os preocupéis, esta palabrita. Es decir, que si en un principio no tenemos muy clara la diferencia entre si yo soy yo o yo soy muy madre de la cual tomo el pecho o me da el biberón, poco a poco yo voy diferenciándome de los demás y voy siendo yo mismo teniendo contacto, teniendo comunicación pues con la familia, luego con los niños del colegio y poco a poco me voy formando a mí mismo. Esto es muy importante porque es la evolución de un carácter sano diferenciado. La educación justamente consiste en ayudar a las personas a ser independientes y que puedan adaptarse a la sociedad. Entonces, progresivamente nos vamos desvinculando de los apegos que vamos teniendo en nuestra infancia. Es decir, la necesidad que tenemos de nuestra madre, evidentemente, se va disminuyendo, va disminuyéndose. A medida que pasan los años hasta que llega un momento en que esa vinculación únicamente se realiza por medio del amor, no por medio de la dependencia emocional. Porque una cosa es la estima, el amor, el cariño, y otra cosa es la dependencia emocional. Son dos cosas diferentes. Cuando nos encontramos en una relación tóxica, se unen las dos y el amor se convierte en una droga, una droga en la cual es desadaptativa, es decir, te hace hacer cosas que no quieres o que te van en contra de ti y esto es como un caos bastante gordo, una relación tóxica. Todos los que hayáis estado en una relación tóxica con una pareja sabéis lo destructivo que puede llegar a ser. Es muy, muy complicado. Es una interdependencia en, el cual, en la cual para mantenerla se, se dicen mentiras o se hacen cosas que van en contra de tu voluntad, etcétera, etcétera. ¿Eh? El tema de relaciones tóxicas ya lo iremos tocando en algún otro programa. Vamos a seguir centrándonos en el tema de la dependencia y la diferencia con el amor. En el amor tenemos pues, una comprensión, una entrega, un cuidado, una conexión, un aprecio... Y, y esto es lo que nos hace, nos da la calidad como personas. Otra cosa es que tengamos una dependencia emocional... Esta dependencia emocional significa que tengo como una especie de obligación con esa persona o que esa persona tiene que tener una obligación hacia mí. Evidentemente, en los periodos educativos, como decíamos hace un momento, esta obligación es evidente. Tienes que tener la obligación de bueno, llegar y saludar a a tus padres o darles un abrazo, eh, tienes la obligación de tener que ir al colegio y, y hay unas normas que rigen la convivencia. Otra cosa es cuando nuestra felicidad depende de situaciones en las cuales esto ya no, no tiene sentido. Voy a poner ejemplos para, para aclararnos mejor. ¿Mm? Por ejemplo, la dependencia emocional que tiene un ejecutivo agresivo del trabajo. ¿Mm? Y entonces se siente feliz con su trabajo y tal y que cual. Su trabajo llena ámbitos de su vida. Quizás que tendrían que estar, que estar ocupados por la familia o por las amistades incluso. Y cuando este ejecutivo agresivo resulta que se jubila, se vuelve depresivo. Coge una depresión. ¿Por qué? Porque había una dependencia otra cosa también es uh, otro elemento típico, otro ejemplo que podemos poner es cuando una madre los niños se le hacen mayores o un padre y resulta que, que no puede vivir sin ellos ¿no? y entonces genera como una dependencia o un apego que, que bueno, ten, es, sería conveniente que pudiera realizarse y crecer por ella misma, pues teniendo sus amigas o teniendo sus hobbies o aprendiendo cosas, pero no teniendo que aferrarse a una situación del pasado pues que ya acabó. Pues a lo mejor puede hacer de abuela y puede hacerla de abuela muy bien, pero no tiene que depender su felicidad de un apego o de una dependencia que corresponde al pasado. Es decir, con, con este programa lo que quiero deciros es que la dependencia emocional no, no, no es mala. No necesita, como decía una, una compañera psicóloga, todos necesitamos quien sustente nuestras emociones. Necesitamos quien sustente nuestras emociones. A no ser que nos convirtamos en un ermitaño uh, hindú o religioso que esté allí en las montañas y viva de la naturaleza y del apego al sol que sale cada día, ¿vale? Pues muy bien, pero en general la, la mayoría de, de humanos vivientes necesitamos estas relaciones y estas relaciones hay pues un punto de, de necesidad, de, de, de voluntad, de querer verse, pero cuando esto transgrede las situaciones normales, nos vamos a lo que es la dependencia del apego. Cuando estamos con un niño o un adulto que tiene un trastorno de la comunicación, un trastorno de la, de la sintonía emocional, como puede ser todos los TEA, los trastornos del espectro de autista, vemos cómo la situación de apego no se da en absoluto. Pero claro, de una forma súper, súper exagerada. Y, y bueno, del tema este de, del té del autismo hallaremos un programa para explicarlo más, más concretamente. Y aquí hago simplemente esta referencia. Me diréis, ¿qué hay que hacer cuando hay una dependencia o un apego excesivo a algo, no? Pero esto ya no estamos por el minuto 12 y esto corresponde a otro programa. Y, por tanto, ya os diría que el lunes que viene, en este, en este lunes de Aprovecha tus neuronas, pues podemos, podemos volver sobre el tema, si os parece, y podemos volver a ver qué se puede hacer cuando tenemos una situación de un apego excesivo a algo. Porque quiere decir que hay una parte de mi vida que se queda como, ¿cómo os diría? Como estancada. Como, como dependiente mi felicidad de lo que ocurra afuera, pero de una forma un poco a veces obsesiva, a veces exagerada, a veces que no toca por el momento. ¿eh? Porque si yo estoy cuidando a un niño pequeño, evidentemente mi felicidad va a depender de la felicidad del niño pequeño. Pero si el niño pequeño ya se va a Francia porque tiene 32 años. Y, y, y quiere hacer su vida y, y, y la mamá o el papá están ahí sufriendo porque, claro, eso es un apego excesivo, ¿verdad? Y, y no, no nos ayuda a crecer, no nos ayuda a que nuestras pequeñas neuronas del cerebro hagan su función de crecimiento interior y que podamos expandirnos. Cuando esa persona acepta que su hijo ya se ha ido a Francia y tiene 32 años y tiene mujer e hijos y ya no sufre por él, pues se da cuenta de que puede hacer un montón de actividades, puede tener una vida, puede tener una apertura. En este sentido, conozco personas que estaban muy apegadas o excesivamente apegadas a los hijos, y cuando los hijos les dan el portazo porque quieren volar solos, esa persona pues eh, se siente de maravilla. si sí lo puede aceptar bien de acuerdo os, os cito para, para el próximo lunes para ver cómo superar estas situaciones de apegos que muchos pues, podemos tenerlas en, en pequeña medida pero para ahí hay gente que la puede tener de una forma importante eh, ya os digo, es un tema muy, muy curioso y que limita, limita las, la libertad y se puede esconder de muchas maneras el lunes que viene me comprometo a hacer como una segunda parte ya os digo, si recibo comentarios de que os ha gustado y vamos por la reflexión del día inspiramos tomamos aire vamos a tomárnoslo con calma que estamos al lunes por tanto, vamos a hacer una gran sonrisa, ni insinuar ni nada. Hoy va a hacer una gran sonrisa. Vamos a relajar el cuerpo, vamos a tensarlo otra vez, vamos a tomar aire. Vamos a mover los hombros. Y esperando que tengáis un buen día, nos vemos mañana, en el próximo programa. Hasta luego.